0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, todas, todos y todes, a Poniendo Negro sobre Blanco, este programa que hacemos por FM La Cigarra, 96.7, y me dice el operador que ya estamos en comunicación telefónica, mientras esperamos la comunicación con Artemio López, que es el primer entrevistador, ya estamos en comunicación con Jorge Villazón. Jorge. Que,
1: que no soy Artemio, pero sí soy Artemio bartero. No, no, abstenio, total astemio. y absolutamente. apenio ¿Ah? López. Está bien. Jorge, sí. eh, te llame para preguntarte
0: qué te había eh, pasado por la cabeza cuando escuchaste que el gobierno nacional, bajo el argumento de una situación sanitaria difícil, decide darle solamente a la administración pública la posibilidad de tener unos cinco días, porque recordemos que jueves y viernes es feriado, jueves y viernes santo.
1: No, y después viene el sábado y domingo.
0: Claro, y sábado y domingo, este, toda una semana, a los fines de interrumpir de alguna manera la ola de contagio. Pero por otro lado, deja que los alumnos de los diferentes niveles vayan a, a sus establecimientos educativos y que sus educadores también lo hagan. ¿Qué pasa con estos dos últimos integrantes de la sociedad? ¿Están todos vacunados, tanto alumnos como profesores?
1: No, lo que pasa es que, disculpa, es que al presidente y a gran parte del gabinete de primera instancia, como le llamo yo siempre a los que están más cerca, que no sé bien quiénes son, pero estoy seguro que tienen un conjunto de, de ministros más cercanos, le están vendiendo el cuento de la clase media. Porque ellos están analizando que fueron a la Cámara de Diputados y obtuvieron unanimidad. ¿y dice, ¿por qué? Porque lo que se planteaba era para la clase media. No era para los de menores recursos. Tampoco para los de altos recursos. Era simplemente para lo que se conoce como clase media, entre los cuales están los empleados públicos nacionales, que son los que ellos tienen la jurisprudencia, ¿cómo se llama? La potestad sobre ellos, los otros no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Le dan una semana de vacaciones extra en este tiempo para que aflojen cualquier tensión de cualquier orden, de paso algún técnico sanitario dice, y sí, y sí, y sí las pirámides, porque si vos lo dejás sin laburar al tipo, eh, va a salir a la calle, eso, porque vos lo podés decir, no, vamos a hacer un teletrabajo, perfecto, sí, pero a las 9 a las nueve de la noche vas a hacer el teletrabajo, no, y entonces... Ese día lo dejaste al tipo, durmió siete, se levantó, en vez de a las seis de la mañana, se levantó a las diez de la mañana, comió feliz, ¿qué ¿sí? sé Esta noche, a la calle. Así que va a haber más gente. Pero, esa gente es la que ahora parece estar apuntando a algún sector de, de, del gobierno. Claro. Eh, entonces... Claro, ya hemos acabado con la grieta, decía ayer este, massa. Y claro, si, le, si no le saca la plata hasta 150, hasta ahí todos bailan y cantan, ¿o no? Si encima le decís que le van a devolver la plata, y encima le decís que hacia adelante hay una escalada, porque tampoco es que si vos ganas un peso más te va a la miércoles, sino que hay una, escalade, una escalera de... de, de de, de digamos de pago o sea según si ganas 155, 170 60, así o sea que se, ba se baja mucho y además 150 se puede blanquear porque por ahí un negrín de 30 lo puede esconder de alguna manera ¿eh? entonces abarca un sector muy importante de clase media porque esos salarios que en Salta aparecen Cosa media mágica. En la administración pública, incluso salteña, son un, un salario válido. Se llega. Se llega. Claro. He escuchado a algunos docentes de frontera que se quejan porque dicen que ellos van a tener que seguir pagando porque ganan mucho más. ¿Estamos? Es interesante, claro. Entonces, acá hay a la casa de la clase media.
0: Sí, pero hay que tener en cuenta...
1: No estoy diciendo que está bien yo, ¿eh? Ah, no. Por estoy supuesto. diciendo lo que están haciendo. Es, es que acabo yo, porque ya no es la
0: primera medida que se hace para complacencia de la clase media, y si tenemos en cuenta el 60, 70% del electorado, de la base electoral, del frente de todos, no es la clase media, precisamente.
1: En los últimos 20 años la clase media se ha vuelto gorila y de derecha.
0: Claro. Pero aparte hay que tener en cuenta que estamos en un país que salió de unas dificultades económicas importantísimas que dejó lo que nosotros denominamos la pandemia económica del macrismo y después tuvo la pandemia sanitaria barra económica, que ya con características globales. Y entonces, esa, esa, clase, media, esa clase media históricamente ha votado en contra del peronismo y mucho más del kirchnerismo, porque no nos olvidemos que la frase, orquestada en, en un sentido eh, casi de la ecumenia social, el campo solo somos todos, no fue una, una frase eh, que a algún loquito se le, dec, se le ocurrió un día y decidió empezar a, a colocarla en las calcomanías que pegaban en la parte de atrás los autos sino que fue una frase sí, como que,
1: que pensó a abarcar... Gustaba a tener la, la calco, ¿no? ¿no? Sí. Ni tierra en los bolsillos. Ahí. Le gustaba tener la calco, claro. De alguna manera era engañosa. ¿Eh? Así es, por el supuesto, se había comprado un auto medianamente lindo, una camioneta, le ponía el calco, lo único que le faltaba era comprarse una boina grande, nada más. Así es. Entonces, Entonces pero vos, una sí. vez, hace unos años, Fuiste conmigo al lugar donde yo nací en Rosario. Claro. Para Estábamos en el centro y recorrimos más de 40 kilómetros, ¿te acordás? Sí. Hasta para llegar donde yo nací. ¿Estamos, sí. no? Y llegamos al barrio donde yo fui a la escuela. Ese, ese lugar era un lugar de desarrollo de la gente que trabajando, ya sea de obreros o de empleados, empezaba a tener durante el peronismo clase media. Y ese empuje llegó más allá del 55, se sostuvo Ajá. casi hasta cercano, cercano al 70. Pero luego las cosas se trastocaron y el obrero volvió a usar la bicicleta y el empleado se compró un autito. Y ya cuando sintió la diferencia, volvimos para atrás en el concepto. Mi padre era un tipo de clase media porque tenía dos trabajos y había hecho su casa propia, la hizo, antes de casarse. Eso era clase media, no era un barrio de viviendas programadas. No, 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 no. Antes se le decía barrio obrero a eso programado, a lo que hoy se dice... Y qué sé bueno, yo. ¿y por qué? Entonces mi padre había pasado a hacer una clase media. Tenía un cargo de empleado en una compañía de seguro, que era un, un empleo eh, medio cajetilla, pero a las cinco de la mañana iba al frigorífico para poder pagar la cuota de la casa y hacía de control de eh, matanza en el frigorífico. Había logrado entrar porque tenía un familiar que era el gerente general de del frigorífico, ¿no? Entonces, del frigorífico sub-Río de la Plata. Entonces, esa clase media seguía siendo peronista, ¿me entiendes? Sí. Conceptualmente se había hecho así. Después, con el tiempo, volvimos otra vez a la diferenciación. Y hoy en día, después de Macri, porque Macri vino y le dijo a la gente, acepte del lado mío y liberal... Y, y no le dé más bola a la negrada, ¿no? Bueno, ya se lo había dicho Menem. No, no lo por supuesto, claro. Porque
0: Macri vino, de alguna manera, a reeditar la... Sí, a Martínez de
1: y a, y a Menem.
0: Pero principalmente la zanahoria que le puso Menem, porque lo de Martínez de Ol no se entendió, porque... Bueno,
1: la... porque era impuesto a sangre y... y claro, espada, no,
0: pero, pero aparte del dolor que generaba este, esa, esa coyuntura violenta desde de, de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, no había eh, conseguido permear las capas eh, de nuestra sociedad porque no se veía la posibilidad. En cambio, cuando llegó Menem, Menem dijo, a partir de ahora, un dólar es un peso. Pero no, había no.
1: dicho, acá está el dólar. ¿Alguna vez ustedes vieron un dólar? ¿Para qué quieren saber sobre el dólar? Dijo Perón.
0: Eso lo había dicho Perón.
1: Y mirá lo que dijo Menem. Claro. El Entonces, peso que tenía en el bolsillo es un dólar.
0: Claro. Entonces, cuando Menem hizo eso, y después le permitió a las clases medias, clases altas, y a los aspirantes a clase media y clase alta, hacerse un viajecito al a exterior. Miami
1: y volver con tres televisores.
0: Por ejemplo, o ir a Chile, no pensemos en Miami, pensemos en Chile, porque... Había muchos salteños. Zona Franca. Todavía siguen yendo salteños ilusionados desde aquella época. Ese encantamiento todavía perdura.
1: Sí, pero lástima que el costo en dólares hoy ya no es. Este, ya no es redituable para el viaje, digamos. ¿no?
0: no, 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 por supuesto. Pero quiero decir que el encantamiento todavía perdura. Y si uno le pregunta a los salteños a dónde prefieren ir, muchos dicen: Yo quiero ir a Chile. O sea ya se ha marcado casi culturalmente eso después vino Mauricio Macri y prometió una redición una segunda segunda parte de esto
1: de insertarnos en el mundo claro no lo pudo, hacer, mundo,
0: claro, no lo pudo que hacer eso no lo pudo hacer de, de una manera este, muy muy evidente porque no podía recurrir nuevamente al, este, al mecanismo de la convertibilidad económica porque había estado muy reciente en la, en, la, en la cabeza de la gente el desastre económico que había dejado esa medida, sí, pero sí lo hizo a través de el aspiracionismo, recurrió al aspiracionismo. Y cada vez que un político recurre a eso, saca casualmente de su situación real a un montón de gente. Bueno, toda esa gente que salió con Mauricio Macri de su situación real, ahora es la gente que tiene dificultades para pagar las carifas. Claro, tipo... y
1: para pagar las cuotas del departamento uva y para pagar tantas cosas, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces... Además, vos, bien... ¿vos sabés lo que cuesta un plan de, de auto que vos compraste en tu momento a un dinero y que hoy te están cobrando un precio del auto que es incluso... ...mucho mayor que si vos va y lo querés comprar en la agencia. Claro, por supuesto. Y entonces las cuotas son impresionantes y tu auto ya tiene tres años. Pero a vos sí, la sí. cuota te la cobran sobre el cero kilómetro. Así es. <risa> Papá. ¿Mm? Terrible, terrible. Terrible sí. lo que ha pasado. Entonces tenemos que barajar toda esta historia. Ahora, los que inventaron esto, trabajemos para la clase media... Eh, no saben que la dona es móvil, cual pluma al vento. Ah, no, por supuesto. ¿Eh? Y, y
0: va, a, y aparte y va que de tener un cuenta, lado para
1: el otro.
0: Claro, y esa dona, que es la clase media, está, como diríamos acá en Salta, ubita para bueno, votar por Macri en cualquier tipo de situación exacto. electoral. Pero si a eso le sumas que tambalea su propia base electoral porque le aumentaron las tarifas, porque la NASA es como un peluquero mamado, que vos no sabés para qué lado va a salir.
1: No, increíble.
0: Se aumenta todos los meses.
1: Todos los meses no, dos o tres veces a veces por mes también.
0: Y a eso le sumás que este, tu intención desde el punto de vista económico se circunscribe a cumplir el objetivo de arreglar las cuentas externas cuando en realidad la primera cuenta que tenés que arreglar es la cuenta interna. Vos tenés que aumentar el consumo, tenés que generar un mecanismo... ¿Pero cómo
1: hacemos, Emiliano? Vos vivís en un barrio sí. que no tiene desarrollo este, comercial interno. No. Entonces, los supermercados, los negocios importantes externos son tu habitualidad. Sí. Pero en Salta... El 80% de las personas viven en barrio con desarrollos locales, de comerciales. Y ese es el lugar donde te dicen que hay que ir a comprar porque si no te agarra el coronavirus. Claro. Y entonces por salvarte del coronavirus te agarra Don José y te revienta la cabeza diciéndote que le aumentaron todos los precios. No, pero, y vos decí, dice, pero en el supermercado lo vende más barato, la carne, el claro. vino, el grano. Ahí sí, pero a mí me... el que me la trae, qué sé yo, la qué nafta, cosa. La NAFTA, La NAFTA. Y resulta que boda está el doble en lo de don José y nadie a don José lo, contre... lo controla. Yo viví en una etapa cuando era chico una etapa de inflación que tiene que haber sido frondísimo, tiene que haber sido, este, ¿cómo se llamaba el ministro? ¿El, el padre de esa que Ligerio. después tuvo? No, el Ligerio. padre, el padre de, de la chica que después tuvo de con Menem, que se fotografiaba desnuda, ¿cómo se llama? Al-Sobaray. al, -Sobaray. al -Sobaray. bien. Y entonces aparecieron unos negocios, en aquel sí. tiempo no había supermercado. Había dos o tres supermercados que era de, de origen estadounidense y que cada vez que se llamaba un quilombo se los quemaban. Entonces este, salieron unos negocios que se llamaban baratillos. Iban al barrio e instalaban un negocio donde todos los productos eran baratos. Y don José sabe qué, ¿no? Se quedaba sentado en la vereda viendo como las mujeres que siempre iban como el caso que mi mamá a mí me mandaba al almacén cuatro veces por día, mientras que cuando apareció el baratillo iba una vez por semana el baratillo y se venía provista. Y fue una salida para atacar la inflación esa del negocio chico, el que no se puede controlar. 70% del abastecimiento diario de los argentinos es en pequeños negocios y pequeños supermercados solo el 30 es de las grandes marcas así es
0: bueno, lo, dijo, porque... lo
1: dijo Alberto sí, sí, pero Alberto a sí, 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 su sí, me sí, manda a comprar en el en el negocio o sea, de cercanía a morir porque... en el en el negocio chiquito y me y ahí y me revienta la cabeza así es Jorge,
0: te corto momentáneamente sí si te digo aprovecho la que
1: estás al aire dame 10 segundos sí debemos agradecer a nuestros técnicos que han trabajado tanto este, Jesús Maza como, Massa, Agustín. como este, Agustín Fuentes, que han trabajado arduamente, esta mañana han solucionado el problema de, del, 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 micrófono. Del, del micrófono, pero han solucionado el problema de la emisión. Estamos con una emisión mucho más fuerte, mucho más limpia y mucho más lejana en el alcance. Y yo quería bueno, agradecerle...
0: Me sumo en, en también al agradecimiento. agradecimiento.
1: Grazie per chiamarmi, un abbraccio Bueno, hasta dentro un rato Ciao La donna immobile La donna immobile Ciao. <ride>